0: Hoy es el Black Friday, todos andamos locos comprando como pollos sin cabeza, la cosa empezó en 1961, luego hablamos con detalle de dónde viene esa tradición, pero dos solo dos años después del 61, o sea, sé... En el 63, también en Estados Unidos, el último presidente asesinado era enterrado con honores, lógicamente, de jefe de Estado. Ese mismo día era enterrado su supuesto asesino, Lee Harvey Oswald. En este programa no nos creemos que Lee Harvey Oswald asesinará a Kennedy. Evidentemente fue un chivo expiatorio de un país que acababa de salir del macartismo y la caza de brujas contra el comunismo. Y como he dicho antes, en este programa somos muy de Lee Harvey Oswald. Desde ahora y hasta las 10, carta de ajuste. Con Pablo Albuisec y Aitor Pilán. Hola, ¿qué tal? Capitán Tarpal, las 21.03 de hoy, viernes 25 de octubre de 2016, las 9 y casi 5 de la noche. Bienvenidos a Carta de Ajuste, el programa de tecnología del ocio de esta Santa Casa CV Radio, 94.5. Te vamos a acompañar hasta las 10 de la noche, si nadie lo remedia. Nos puedes escuchar en la frecuencia modular, 94.5. ...también en la www.cvradio.es... ...a través de TuneIn... ...también con la aplicación de Android y de Windows Phone... ...y de todas estas cosas... ...y evidentemente a partir de mañana tendrás el podcast... ...puntualmente subido a nuestras redes sociales... @cartaajuste carta, ajuste... ...porque somos así de guapos a los mandos... ...del control técnico y publicitario... ...está Eva Hernández... ...hoy me ofrece Anis ...quiere que me emborrache... ...no sé cuáles son sus intenciones... ...hoy es el programa 12 de la cuarta temporada... Y en todos, menos en uno, estuvo a mi izquierda Pablo que el hijo digo ¿Qué tal? Hola, ¿qué
1: tal? Me lo vas a estar
0: recordando. Hasta el final de los días. Ad, ad eternum. Ad eternum, sí, ad infinitum, que es como se dicen habitualmente esas cosas. Eh, ¿Todo bien, Pablo, la semana en orden? ¿Te has es, comprado bicho nuevo? Me he comprado uno, sí. Es que se me, se me, rompió, el, eh, se me rompió el teléfono y he comprado uno nuevo. Esto es bonito, ¿eh? Es bonito. Tiene un color un poco así de mar, pero como el mar nos gusta... Uh-huh. Así en general, pues sí, aquí estamos. Venga. <risa> bueno, como digo, esto es Carta de Ajuste, te vamos a acompañar hasta las 10. Yo soy Héctor Pilán y tengo previsto serlo. No sé. Mientras te dejen. No sé si solo acompañado, <risa> pero tengo previsto serlo hasta nueva orden. Vamos a empezar con las noticias, Carta de Ajuste. Si Eva quiere. Eva quiere. Si es que es más maja que las pesetas. qué quieres? No, no, esto cuéntamelo tú. Yo yo soy muy en contra del Black Friday. ¿Estás muy en contra? Soy muy en contra del qué? Black Friday porque es mi papel. Ah, hoy, hoy, estás, hoy tu papel es Mi es, es, papel es, en es, contra, es estar ¿no? en contra de lo, de lo masivo
1: Bueno, pues lo decías en tu reflexión previa De, ta, de todas las semanas eh, Vamos a hablar de
0: el Black Friday ¿Pero qué es el Black Friday?
1: ¿De dónde viene el Black Friday? ¿Por qué celebramos el Black Friday? Si es que no somos nosotros americanos Pero Deberíamos
0: celebrar una fiesta a la española ¿Cómo cuál? Porque esto tiene sentido porque está importado de Estados Unidos que es un puente, que es un puente allí, que hoy es fiesta porque ayer fue acción de gracias. Uh-huh. Pues hacerlo aquí pues el 15 de agosto o el día 6 de diciembre, el Día de la Constitución, la, la sagrada comprisión Pues no, nada, nosotros lo,
1: lo adoptamos todo, empezamos con, con Halloween y todo eso, pues seguimos con el Black Friday. Eh, ¿De dónde viene esto de Black Friday? Pues viene del el año 61 En concreto del viernes Del viernes, del Friday 24 de noviembre del 61 Que como decía Héctor, pues es el viernes Siguiente a Acción de Gracias Que siempre es el último jueves de noviembre Por lo tanto, el último viernes de noviembre Se celebra Black Friday ¿De dónde viene esto? Pues resulta que los eh, los comerciantes de americanos se dieron cuenta que la gente aprovechaba ese puente, ese viernes de puente de acción de gracias para adelantar compras de, para navidad. Y entonces algún avispado dijo pues mira, para atraer todavía más clientes, voy a aprovechar este día y voy a hacer una rebaja especial sobre los precios que suelo tener habitualmente y le funcionó bien. Al año siguiente pues vieron los comerciantes de alrededor que le había funcionado y dijeron, pues vamos a hacer lo mismo y todos se pusieron de acuerdo, con lo cual, pues la gente acudió en masa al a, a hacer las compras. Esto provocó un atasco de tráfico que fue el atasco más grande hasta de la historia en Estados Unidos. Y entonces la policía pensaba que, bueno, pensaba, no, la policía decía que, que era un día negro para el tráfico en Estados Unidos. Negro, black, eh, Friday. Eh, el viernes pues lo juntaron y salieron, salió el nombre, Black Friday, y, y ahí, este, es el, este es el origen. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, con, con la década de los 80 pues, eh, y la, la explosión de los productos tecnológicos, pues además de asociarse el Black Friday a un día especial de compras, se pues, asoció a un día especial de compras de cosas tecnológicas. Y evidentemente con la globalización, con internet y tal, pues esto se ha expandido por todo el mundo y sí. de ahí que todos, en todos los países y por supuesto también en España, pues ahora celebremos el Black Friday que no deja de ser una cosa americana.
0: Muy americana, pero bueno, es verdad que si adoptamos las hamburguesas y adoptamos el ketchup y adoptamos las french fries, las patatas fritas... Las hamburguesas no son de Hamburgo. Bueno, técnicamente sí, pero el McDonald's y el Foster's Hollywood son americanos. ¿vale? Pero en cualquier caso... Yo reitero lo que he dicho. Creo que deberíamos hacerlo a la española. Eso está muy bien, pero es que, claro, hoy no es puente aquí. Hoy no es fiesta.
1: No, no, para algunos más que para otros.
0: Sí, claro, como como todos. (risa) Esto Eh, va por barrio.
1: Pues nada, ese es el origen. Y, por cierto, el lunes es el Cyber, el Cyber Monday.
0: Y mañana es el Saturday Fair, que es un día en el que los museos estadounidenses hacen también promociones y demás para los que quieran ir a los museos.
1: Pues nada, iremos, tendremos que ir, no sé. Nada, nada.
0: O sea, tú el viernes te gastas la paga, el sábado, como no, no tienes... El, no,
1: el jueves te vas con la familia.
0: El jueves familia. El viernes te gastas
1: la paga. Y boniatos.
0: Paga. ¿vale? Y pavo. Boniatos y pavo. Lo de boniatos no es un insulto, es que... Es, decir? Un,
1: es, un, es un tubérculo.
0: Es un tubérculo que no es lo mismo que ver tu culo. ¡Ja! El chiste de las nueve y 9 Ya lo he hecho, ya me puedo ir a mi casa. Eh... ¡Joder! ¿Por qué me dejas?
1: Nada, sí, que en fin que, que este es el fin de semana de muchas celebraciones en América. Y aquí solo esto, pues porque lo hemos pillado así de rebote. Y Importémoslo
0: a un día de fiesta nacional. El día 19 de marzo es fiesta en Valencia, pues hagámoslo el 20. Algo así... En fin, te voy a hablar de otra cosa. El día 1 de enero, que es año nuevo en todo el mundo... Eso sí, ¿no? Vale, ahí quiero decir, eso está de estandarizado. Ahí no hay ningún problema. El día 1 de enero es el primer día del año en todo el mundo. Y es fiesta. Menos en China. Y es festivo. Y es festivo. Menos en China, que es en febrero, uh-huh. ¿vale? Ahí es que va, parte. El 1 de enero de 2017 se va a poner en antena el primer episodio de la cuarta temporada de Sherlock, la serie protagonizada por Benedict Cumberbatch y también por eh, el otro actor que hace de, de John Watson, Martin Freeman, no me salía. Bueno, pues eh, hay nuevas imágenes, la cadena, hay nuevas imágenes que muestran eh, imágenes de familia de John Watson con Mary Watson, que es su, su mujer que recordemos en la última temporada se descubre como una espía estadounidense, sujetando a su hijo, los hermanos de Sher- los hermanos Holmes, Sherlock y Mycroft, posando, y la adición más importante, el nuevo villano que pondrá las cosas patas arriba en esta cuarta temporada. Es el villano más oscuro que hemos tenido, eh, esto lo decía Stephen Moffat, que es el productor de la serie, es el villano más oscuro que hemos tenido, hubo algo encantador y adictivo con Moriarty, hubo algo fascinante y realmente amoral, más que inmoral, con Charles Augustus Magnussen y este tipo es pura maldad es eh, lo que comentó, como digo el productor de la serie recientemente David Cumberbatch Benedict Cumberbatch, perdón ha comentado que quizás se tendrá que esperar mucho tiempo para la quinta temporada o incluso para siempre debido a su muy ocupada carrera cinematográfica y agenda Eh, también de Martin Freeman que los dos están con contratos para varias películas con Disney uno como Doctor Extraño y otro como miembro de la policía de la OTAN en la saga vengadores.
1: Y se ha retrasado un año eh, el estreno de esta nueva temporada. Así es. Hicieron el capítulo especial hace justo un año, ahora mm. en, en enero. Además, la, fue novia, la
0: novia cadáver, ¿no? Como, algo así se llamaba. Mm. The Corpse Rise, la, 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 la muerta del cuerpo sí. presente, algo así.
1: La, sí, algo de la novia tapagórica ¿no? No, no, no recuerdo, pero vamos, hace junto un año se hizo el también el 1 de enero, cuando se suponía que se iba a estrenar esta nueva temporada, y dijeron, no, todavía va a faltar un poquito, pues un poquito ha sido un año entero.
0: Sí, al final, recordemos, son tres episodios de 90 minutos cada uno, con lo cual eh, son tres pelis realmente, así que hay que entender que se tarde un poco, yo estoy ansioso por verlo, no, no puedo evitarlo, quiero decir, me parece una de las mejores series de los últimos 15 años tranquilamente.
1: Uh-huh. Pues eh, vamos a hablar un poquito de Pokémon, últimamente hablamos bastante de Pokémon, pero vamos a hablar un poquito Pokémon. más, pero algo, algo con algo que no, te, que no te esperas.
0: Sabes es que... algo que no me espero de Pokémon, no sé, que, que haya no, gente no... inteligente <risa> jugándolo.
1: Bueno, no soy inteligente, pero con mucho dinero sí, porque... Mm. Porque hablábamos la semana pasada de esa edición coleccionista de Final Fantasy 400 y pico mil dólares, 480 ¿no? 480 mil dólares. Qué barbaridad. Pues no tanto, pero bastante. Bastante. Resulta que, que Pokémon, aparte de los juegos, de las series, de, de los muñequitos, de tal, hay un juego de cartas de, de Pokémon, Como vamos, como el Magic y todo esto, ¿no? Pues resulta que se ha vendido, esta semana pasada, se ha vendido en una subasta una carta de Pokémon por la... Eh, módica, por el módico precio de 54.970 dólares La gente está para encerrar
0: En serio, vamos a ver Primero, ¿cuánto tiempo libre tienes que tener Para pujar en subastas por cartas? Segundo, ¿cuánto dinero tienes que tener para gastarte ese dinero en una carta?
1: Pero yo pero, y, no, y vamos, no creo que ningún niño
0: No, no, claro, ahí estamos hablando de un adulto Eva, déjalo, déjalo, no te compliques la vida Que no hace falta poner a Pokémon que te estoy viendo ahí pelearte con todos los botones que no hace falta
1: en fin la cuestión es que como digo hay un, hay juegos de cartas y una en concreto una carta que tiene dibujada un pikachu llamada la carta se llama pikachu ilustrador en su versión promo holográfico pues se ha vendido nada más y nada menos que en una de la, de los salones de, de subastas de Beverly Hills y bueno la carta es una de entre las 20 y 30 únicas copias de esta carta en concreto que es, o sea, que además
0: no es única, tiene 20 copias.
1: Hay entre 20 y 30. Se, se, se imprimieron entre 20 y 30. Las que quedan exactamente no lo sabemos. Pero se imprimieron en su momento entre 20 y 30 copias que en el año 1998 se les entregó una a cada uno de, de los ganadores de un certamen de, de dibujo sobre los Pokémon eh, llamado el Coro, Coro Comic Illustration Contest. Pues, eh, como digo, a cada uno de los que participaron y ganaron en alguna de las categorías de este concurso, se les entregó una copia. Eh, la primera de estas ya se subastó en el año 2000, es decir, dos años después de que se imprimieran, digamos, y llegó a 23.000 dólares, que no está nada mal. Y, bueno, además esta carta, pues como digo, por, un, por, una, por el anverso tiene a este Pikachu, que está sosteniendo unos pinceles. Y por la parte de atrás tiene un, una leyenda en japonés que viene a decir poco más o menos certificamos que su ilustración es un ejemplo excelente del concurso de cartas de Pokémon. Y, damos, y te damos como válido eh, que eres un gran ilustrador. Eso es lo que pone en japonés por detrás. Y si tienes una... Por alguna de aquellas, eh, sabes que valen una pasta.
0: Es un dineral. Vamos a seguir hablando de Pokémon porque AM2R y Pokémon Uranium son eliminados de los Game Awards, pese a contar con una nominación en eh, los premios dentro de la categoría de mejor juego hecho por fans. Tanto AM2R como Pokémon Uranium dejan de estar en la lista, quedando en la pugna entre Brutal Doom 64 y real The Shards of Order. La razón es bastante obvia y es que esta situación podía verse venir. Ambos utilizan sin permiso sagas que son propiedad de Nintendo. Primero el AM2R, que es un remake de Metroid 2 para PCs eh, actuales, además. Y el segundo, Pokémon Uranium, es una versión propia de la saga de monstruos de bolsillo, que contaba incluso con sus propias nuevas criaturas, con lo cual eh, eh, vulneraba un poco los los derechos de autor de la saga de Nintendo. Dale. (risa)
1: Cada vez vez que suena esta canción vas a a dar soltitos. Sí, sí, sí. Bueno, ya el mundo creo que ha explotado tres veces últimamente. Sí, sí, el mundo ha explotado tres veces. Lo que pasa es que hemos sido
0: muy buenos y lo hemos reconstruido de viernes a viernes.
1: Exacto, hace como dos o tres semanas que no hablamos nada de Star Wars. Vamos a hablar hoy bastante. Vamos a hablar
0: mucho en el futuro y, y os contaremos cosas. Y no podemos decir nada más de momento.
1: En fin, eh, yo no sé qué más, me, qué me gusta más de esta noticia, si el, que venga del tema de Star Wars o de su protagonista, no sé yo. Ambas, ambas, ambas. Okay. Si bueno. Lo dices muchas veces, ambas, 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 ambas. En fin, eh, Emily, Emilia Clark, Clark Emilia Clark, eh, Daenerys, Daenerys de la, de la tormenta, tormenta. Nada más y nada menos, ya sabéis quién es, pues la chica esta que tiene unos cuantos dragones en Juego de Tronos, pues y eh, Sara Connor. Y también se ha unido al reparto de la próxima película spin-off de Star Wars, la que llegará dentro de dos años y un mes. Es decir, la que va a hablar eh, sobre Han Solo cuando era jovencillo este hombre. Eh, Todavía no se sabe qué papel va a interpretar en concreto, pero las especulaciones ya han comenzado. Según Lucasfilm, el papel de Clark... eh, redondeará el reparto de los personajes que ya eh, ya están confirmados es decir, Elden Enderlich que será quien interprete al joven eh, al joven Han Solo y eh, Donald Glover, del cual hablamos hace un par de semanas también que será quien interprete al joven Lando Calrissian eh, esta película pues está, se espera para 2018, ya estarán en preproducción, ya estarán haciendo cositas. Y nada, a ver qué, a ver qué aspecto saldrá de Rubia, saldrá de Morena. ¿Saldrá con, el, con sin pelo? ¿Saldrá
0: sin pelo? O sea, ¿Será decir, un extraterrestre? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos de, de esta película, que ya ha trascendido, es que Chihuahua evidentemente, estará más joven. Como todos. Como todos. Eh, y que va a tener 190 años en la película. Ah, el Guki. tiene ahora casi, casi 200 ya. Tienen. Sí, no, casi 200 no. Tiene más. Porque en esta peli Han solo. En teoría, debe tener unos 15, 20 años menos que en la primera. O sea, que en una nueva esperanza. Con lo cual. Estamos hablando, pues sí, 200 y pico, 210 o así. No sé cuántos tenía. Voy a mirarlo. Se conserva. Se conserva. Ya sí, además caso. tiene un pelazo
1: Si <risa> sí, no, no necesita. No necesita condicionador ni nada. Eh, ¿De qué te hablo ahora? ¿De Warner Bros, por ejemplo? Resulta que Warner Bros, la, la gran productora, eh, se ha hecho con el poder... Ha comprado Machinima. Machinima es un es un canal, por decirlo de alguna manera, un, un conjunto de canales eh, a través de YouTube. Gran parte de los... Youtubers más conocidos están bajo el paraguas de Machinima y, bueno, pues eh, alrededor de 400 millones son los suscriptores que tienen el conjunto de los youtubers que trabajan para Machinima. Eh, Warner Bros. pues ha pagado unos 100 millones de dólares, ahí es nada, para pues, tener acceso a, a todos los vídeos y a, a toda esta gente que produce eh, diariamente para Youtube. Eh, es una compra que muestra el interés por la plataforma de vídeo eh, propiedad de, de Google y la verdad es que machinima ha estado un poquito ahí a veces en, eh, con críticas porque, por rumores que decían que sus contenidos pues no eran tan digamos tan frescos, tan improvisados sino que, que todos tenían publicidad encubierta. Y bueno, la verdad que esto no ha hecho que, que Machinima se venga abajo eh, Al contrario, y ahí está el interés de Warner Bros. por adquirirla eh, ya Warner Bros. ya ya financió a Machinima con unos poquitos millones de dólares hace un par de años Una flojería Sí, no, no y ahora ha dicho, pues, ¿para qué vamos a estar pagándole? La compramos directamente y ganamos nosotros el dinero directamente
0: bueno, hace lo contrario que Nintendo sí. <risa> Que es facilitar que todo el mundo use sus productos para contrabandear Y,
1: y, y pedir 400 euros por algo que vale 60 Correcto bueno, Todavía no se ha repuesto el, 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 stock. el stock Yo sigo esperando, a ver si puedo comprarme una pasta navidad Avísame Pero de momento, de, momento, de hecho, de hecho eh, antes de ayer... Eh, durante breves instantes eh, Amazon eh, sacó ni- Nintendo Minis a los 60 euros correspondientes Yo le daba a comprar y me daba error, me daba error Y cuando recargué la página ya había desaparecido No sé si es que se equivocaron Si es que tenían cuatro O, que
0: ponieron, o pusieron 20
1: 20 y se acabaron o, o no sé qué pasó Pero de momento lo mínimo que ahora están en Amazon Creo que son 180 euros Bueno que va a ser que no,
0: que no, no, no. <risa> te voy a hablar de Dark Darksiders War Master Edition cuenta con una edición de 70.000 euros la cosa parece ser que los últimos 15 días va de sobrepreciar las cosas
1: no, no lo sabe de precios porque lo que pagas es lo que te dan, pero, pero no todo el mundo se puede comprar esas ediciones.
0: Correcto, en el mundo de las ediciones coleccionistas, totalmente pasadas de vueltas, está a punto de recibir eh, la edición definitiva, War Master Edition y su edición de Scalding Gallow por unos setenta mil euros, que contiene...
1: Esto es, la, esto es la edición especial contiene. Esta, sí, esto es la edición o sea, tú, especial tú vas al game de la esquina y dices, denme la edición esta
0: que, y, que lleva esto correcto, porque además tienes que ir a tiendas games y si no, te reventamos las piernas una Xbox One S de las nuevas, una PS4 Pro de las nuevas, que no tienen Blu-ray, una Wii U de las para tirar, y un PC Allenware Aria 51 así como el juego para todas estas plataformas o sea, tienes cuatro plataformas con sus cuatro ediciones esos pues cuatro copias. Del mismo juego. Evidentemente. ¿Vale? Para
1: que aprecie las diferencias entre una y otra. Claro.
0: Más llamativo todavía, y aquí es donde ya, eh, quiere decir, la cosa se vuelve de un majareta que tira de espaldas. Lo más llamativo es... Es que no sé cómo decirlo. Es el granero a tamaño real con dos cuadras para guardar tus caballos, fantasma.
1: Que se venden por separado Hombre, es que la raza de los caballos fantasma Es, es, difícil, es sí. difícil, conseguir es un sí, ejemplar correcto, bueno
0: correcto Aunque pueda parecer una broma, no lo es Y se pone así eh, En las primeras ediciones locas Junto al coche de policía destrozado de Metal Gear Rising Revenge, o la edición de Saints Row 4 Que venía con una casa completa Al precio de un millón de dólares Más el Audi de Final Fantasy 7 no, más 15 15, perdón, no sé por qué he dicho 7 y esta edición es de venta exclusiva en GMC para residentes en el Reino Unido y se puede reservar ya si queréis tener un granero donde guardar a los dos caballos del Apocalipsis.
1: Es que si eres inglés lo normal es que tienes una caja, una casita en el campo y sí, lo normal sí, es tener un, un, un granero, un bar, un, sí, 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 para tus caballos. En fin, ya te digo que esto del tema de las ediciones especiales locas es. Se nos está yendo de las manos. Eh, hay una tienda. Eh, que ya ha puesto fecha a la salida... Volvemos a Inglaterra. Es que la verdad que últimamente todo pasa por Inglaterra. Todas estas cosas pasan por Inglaterra. Una tienda inglesa eh, ya ha puesto fecha de salida al nuevo Zelda, al Breath of the Wild, que en principio estaba, estaba se decía, o se pensaba, o se intuía que saldría junto con la salida de la Nintendo Switch. Pues va a ser que no. Según esta tienda, la fecha de salida de la versión para Wii U será el 13 de junio, es decir, dos meses más tarde. No, perdón, tres meses más tarde. En lo cual no se sabe si la versión de Switch sigue saldante, cosa que dudo que, que esta versión de Wii U. El tema es que si, si realmente salen las versiones en junio con la, consola de, la, la nueva consola de Nintendo que sale en marzo, eh, debería de salir un juego de Mario Mínimo, o sea, de lanzamiento sí, a- sí, Aunque sí. todavía no está Confirmado nada eh, bueno, con...
0: De hecho hasta, principi- hasta principios de enero No sabremos nada más de la console. Nada,
1: es que pasa, lo, lo decíamos ya otras veces eh, mm, eh, Nintendo oficialmente Solo puso el vídeo que puso Que todo el mundo vimos Y que, nada más, ¿que, que el vídeo valía una
0: pasta Que,
1: que levantó ampollas y otras cosas También caramba. Y, y no, ya no ha dicho nada más Pero todas las semanas salen un montón de rumores De rumores Que algunos será verdad, al otros Car- no
0: Rafael Acarra, rumores, rumores
1: De hecho, eh, entre otras cosas que todavía no está confirmado Pero ya está ahí De nuevo, en Inglaterra ya, ya puedes comprar la Nintendo Switch Evidentemente no te la van a dar, pero ya puedes pagar por ella puedes valgar por ella 200 libras, o sea, puedes reservarla por 200 libras y eh, me estáis aquí haciendo la, la, la 13-14. ¿no? O, o la, la
0: 12-16. <risa> Entre
1: uno y otros. Eh, digo, ya puedes pagar 200 libras, ya la reservas en, en una cadena de, de establecimientos ingleses, eh, tu dinero queda retenido, esas 200 libras, y el día que salga a la venta, te ni, sin pagar más, es decir, valga lo que valga, como mucho pagarás 200 libras, si van vale un poquito menos, pues te, te lo descontarán y, y ya tienes eh, tu Nintendo Switch reservada. Eh, sí. Rumores, rumores. Esto, esto no son rumores, esto es verdad, lo de antes sí. Eh, la cuestión es que solamente se puede reservar en Inglaterra, es decir, desde España no puedes reservarla en esa tienda inglesa te puedes ir a Inglaterra vivir en Inglaterra hasta marzo y la reserva o, o tener, ya
0: o tener un amigo que vive en Inglaterra y enviarle 200, 220 dólares o 220 euros y que te la compre también. porque va a ser más barata 200, va a ser más cara de 200 libras seguro
1: no el tema es tan que seguramente igual que pasó con Wii U, y no recuerdo si con Wii también pero con Wii U seguro Eh, Seguramente habrán dos versiones o más eh, En función de si incluyen un mando o no incluyen un mando eh, De la memoria interna que tenga El cacharrito este portátil Te te la barata Entonces por 200 libras eh, Puede que sea el precio de la versión barata eh, Y si hay alguna más cara pues evidentemente no pero como digo, eh, solamente está esto para Inglaterra. Que por cierto, el otro día, yo no sé por qué estaba buscando, puse, de hecho puse la foto en, en Twitter, en el MediaMark eh, alemán, en la tienda online de mediamark En la tienda alemana de MediaMark, <ríe> no sé si todavía estará, pero bueno, eh, estaba eh, también para poder reservar la, la, la Switch, lo que pasa que estaba a 998 euros. Evidentemente, evidentemente no sé quién eso va, no es un poco pasarse ¿sí? no sé quién va a reservarla por ese precio cuando... el que compre el del Audi el que compre el Audi o lo de los caballos
0: el que compre el Audi o sea
1: que ya, ya se puede ir reservando en según qué sitios pero evidentemente ni se saben las características finales ni el precio final ni ni nada
0: esto que voy a decir mientras se va a preparar una cosa cuando lo no tengas me avisa se va eh, esto que voy a decir no sé si es delito o no y además lo desconozco pero es eh, magnífico y eBay Inglaterra. No? eBay Inglaterra? ¿Por? ¡Oh! Es muy bien comprar en eBay Inglaterra. ¿Y qué, Hagan no? ustedes la prueba.
1: ¿Y por qué compras en eBay Inglaterra pudiendo comprar en eBay España? Pues bueno, una cuestión de precios.
0: Y ya no digo nada más. <risa> es un dato que les doy. ¿Y
1: no me va a dejar ahí
0: con la... Es un dato que les doy. Pues nada, venga, tú sabes. Sí, dale. Sé, sí, sí, mente. <risa> Bueno, ponemos la banda sonora de siete semanas y media para hablar de una película de la que Sony acaba de adquirir los derechos y con esta nos vamos a ir a una pausa de publicidad si Pablo pero, lo tiene bien.
1: Sí, sí, pero yo sigo
0: dudando que eso exista. Sí. Eso es real. No es ninguna noticia del Día de los Inocentes ni nada por el. No, no digo la noticia, digo que el, el producto sí, sí, que han comprado existe. Eh, los guionistas eh, es. El guionista es Nicole Larson, por cierto. Eh que es una conocida... ¿Veis? Nueve semanas y medias. Bueno, básicamente el titular de la noticia sería que Sony se ha hecho con los derechos de un nuevo guión de, de esta muchacha, de Nicole Larson, que va de lo difícil que es eh, ligar o conocer a alguien en este mundo de redes sociales y de fachadas y de eh, yo soy una cosa y luego aparezco otra. pero dime el título, ¿cómo se llama? ¿Estás seguro? Tú dil, oye, ¿está, ¿está publicado se puede decir? Baja, baja la música, Eva, porque esto requiere... requiere... ¿Tenemos rever? ¿Podemos meterme a rever? No.
1: no. Yo, yo te hago el eco.
0: Bueno. Eh, la película se llama El amor en los tiempos de fotos de polla.
1: Oyas, oyas, oyas.
0: Os prometo por lo más sagrado que la película se llama El amor en los tiempos... De fotos de pollas. ¿Vale? ¿Ahora no había eco? No, ya es la repetición. Bueno, básicamente, eh, Sony ha pagado casi 300.000 dólares por este guión y que, y que bueno, pues va un poco de encontrar pareja en Badu, en Adopt On Tío, en Tinder, en Grinder, en Mythic, en Shaken, en OK Cupid y en todas esas aplicaciones que, que bueno, están ahí. Quiero decir, y, y es lo que hay. Vamos a ver lo que sale de esta peli. En teoría es una comedia, pero es su primer guión. Es Nicole, Nicole Larson, que, por cierto, eh, colaboró también con eh, La Verdad Duele, en La Verdad Duele, la peli del año pasado. Pero veremos a ver lo que se nos ocurre, lo que se les ocurre a Sony, que yo creo que.
1: Hombre, el, el poster, no, el, no, da,
0: no da pie con bola El póster lo tienen fácil El póster lo tienen fácil, no lo han hecho todavía Pero es evidente que el póster tiene que ser la foto del negro de WhatsApp Evidentemente Cualquier otro póster sería un fracaso Estás escuchando Carta de Ajuste Son las 9 y 33 minutos de la noche, sigues en carta de ajuste, yo pensaba que no volvíamos de la publi después de la noticia de Sony, pero de momento Javier Pérez se está portando bien. Pablo, ¿qué nos quieres contar más?
1: Pues nada, eh, Este durante este fin de semana, bueno, desde ayer en concreto y hasta el domingo se está celebrando en Shopping en Suecia, eh, una nueva edición de DreamHack, ya sabemos que aquí en Valencia tenemos en... En verano tenemos Dreamhack Valencia, pues la madre de todas las Dreamhacks, en todos los sentidos, lo de madre, eh, se celebra en Suecia. Mm, Tenemos un programa nuestro especial del año pasado, que estaba yo por allí, en en temporadas anteriores, si queréis escucharlo, pues ahí os... En temporadas anteriores mola mogollón. Sí, es como como lo de las series, ¿no? El episodio anterior, no, pues en la temporada 2, por cierto. Eh... Si queréis saber, si no sabéis lo que es DreamHack eh, Suecia, pues os digo, hay un programa por ahí, buscarlo, está en iBox y y os contaremos. Eh, Como siempre, pues hay un montón de competiciones de eSports y, por cierto, pues hay representantes españoles en varias de esas competiciones. Entre ellas, pues está la de Hearthstone, está de, de Fallen y y Evangelion, que los entrevistamos aquí hace unos cuantos programas también Así eh, es. del Valencia Club de Fútbol y Sports por cierto, eh, de momento solo, solo sigue vivo en la competición de Fallen eh, está hace nada, hace unos minutos se ha clasificado para los para los octavos de final y para los cuartos para los cuartos de final y jugará mañana y nada, pues eso quería deciros de, de Dreamhack eh, tenemos pues, más cositas pues muchísima suerte pues sí, a ver, ya su hermano ganó ganó aquí en Valencia. Eh, ahora en esta la han eliminado, pues queda el hermano mayor todavía vivo ahí. El que
0: come placton. <risa> el que come placton, lo, lo siento, dijo lo dijo él. O sea, no es un insulto ni nada parecido. Así está el tipo, que con la edad que tiene parecía más joven que la leche. La próxima peli de Tom Rider va a ser un reboot. ¡Oh! Nadie se lo hubiera imaginado, ¿verdad? Eh, recordamos las últimas películas de Tom Rider hasta la fecha son dos protagonizadas por. Eh, esta muchacha, eh, Angelina Jolie,
1: esta muchacha sí,
0: esta muchacha, no me salía el nombre, la saga cinematográfica de Tom Rider va a tener un nuevo comienzo porque Angelina Jolie ya no está para interpretar a Tom Rider Entonces, al, ele- al elegir y estará, una.
1: Estará un poquito chofa ahora.
0: Ahora Estar, estará depresiva perdida, con, sí, con las bicodinas, sí, y con los Prozac y pobrecita mía, que es que va a tener un divorcio, que le van a tener que pagar doscientos mil millones de dólares. Es que también de verdad te lo digo, que nos la cojamos con papel de fumar. Bueno, pues han elegido una actriz más joven y eso evidentemente tiene que significar un reboot. Se confirma, por tanto, la los rumores que habían al respecto. La fecha de estreno sigue siendo 16 de marzo de 2018, con lo cual el rodaje debe estar a puntito de empezar. Esto es lo que llamamos volver a las raíces de la historia. Una joven Lara Croft intenta descubrir si su padre está vivo o muerto. Un argumento con un fuerte componente emocional y que creo que es lo que a la actriz le pareció tan interesante esto lo dice Graham King que es el productor de la serie la actriz es Alicia Vikander que sobrina es... sobrina de chiquito es sobrina de chiquito muy bien ese chiste muy, high five era tuyo sí no sí sí te has adelantado tengo que reconocer que está, ahí está flojo Alicia Vikander sobrina de chiquito ya no me ya, ya ese ya no se me quita eh, Alicia Vikander que la recordaréis de películas como Maquina Ex Máquina, por Ex cierto, Maquina. perdón, que es un peliculón donde vemos también al actor que interpretó Paul Dameron, eh, a Paul Dameron en la, en la última de la Guerra de las Galaxias eh, bueno, Vicanda además ganó, ganó el Oscar o fue nominada al Oscar el año pasado por, por la chica danesa también, o sea, quiero decir, es una, es una buena actriz que la vamos a ver metidas en en, en, pues en, películas, en, la, en películas de acción, y ahora vamos a hablar también de acción pues
1: vamos a hablar del de jueguecito que he estado jugando estas últimas dos semanas, eh, bueno, 10 días en concreto. 10 días. Diez días, sí, 10 días. Díaz es eh, una persona muy importante. Susana. Eh, vamos, en concreto es Robinson de Journey, que es el último juego que ha salido de realidad virtual para PlayStation VR. Eh, exclusivo de momento, no, no, supongo que será exclusivo porque es la propia Sony quien lo publica. Así que no creo que salga para las plataformas de realidad virtual de PC pero bueno, de momento ahí está es el primer juego de realidad virtual que ha hecho Crytek Crytek es una de las grandes empresas en, en cuanto a sobre todo a, a componentes gráficos de, su, de sus juegos de hecho tienen su propio motor, el CryEngine que la verdad que es, se ve muy bien Y bueno, este es un juego de exploración y puzles en el que somos el único superviviente de una misión de colonización espacial a un planeta muy lejano, llamado concretamente Tyson 3. Y bueno, al igual que que ocurre en la famosa novela de Daniel Lafou, Robinson Crusoe, de ahí que viene su, su nombre, lo de Robinson, eh, somos un náufrago, aunque en este caso, pues en lugar de ser un barco, pues es una nave espacial, y eh, en lugar de ser una isla, pues es un lejano planeta, que eh, está actualmente en lo que se le llega el equivalente al Cretácico en, en, la, en la Tierra, es decir, está lleno de, de grandes selvas subtropicales, de volcanes activos y, por supuesto, de dinosaurios por todas partes. Eh,
0: en este caso, así dicho, parece súper interesante.
1: Sí, la verdad que está está muy bien. Te sigo explicando más. Eh, al igual que en la novela eh, Robinson Crusoe se encontró a, a miércoles. ¿no? se llamaba miércoles, viernes, o era viernes era viernes,
0: que no es la hija de los Adams,
1: no, miércoles era la hija de los Adams, Cristina
0: Ricci y su frente donde se pueden instalar 36 ciudades deportivas
1: ajá, bueno pues eh, en en el libro se encuentra a viernes pues aquí nos encontramos a Laika y Laika no es precisamente la perrita esta que fue al espacio, ¡qué
0: crueldad! Siempre lo he pensado, qué crueles que somos, mandamos un bicho allí y no tenía retorno. Pobre perra, ¿qué más lo pasó?
1: Bueno, aunque el nombre pues supongo que sí que vendrá como homenaje a esta perrita. Bueno, pues Laica es nada más y nada menos que una cachorra de tiranosaurio que no la, nada más llegar al planeta no la encontramos que están haciendo que está saliendo del huevo en ese momento y eso que dicen que como decían en parque jurásico que a la primera persona que ven es a la que Respeta. a la que respetan a la que quieren pues laica se nos convierte en un perrete pero que en realidad es un perrete pues no deja de ser un tiranosaurio de metro y medio de alto
0: me encanta y además Quiero uno.
1: <ríe> la verdad que es muy, es muy mona y muy muy bonita eh... ¿Qué pasa, Rick? Además... Eh, te... ¿Cómo está ese perrito? Sí, no hay perritos ahí todavía. En fin, la... además tenemos eh, a Higgs. Higgs es un dron, es una, es una esfera que vuela y que es más o menos eh, nuestra voz de la conciencia, no la que nos dice continuamente no vayas por ahí, que es peligroso, y tú no le haces caso y vas por ahí y que te pasa lo que te pasa. En fin, eh, la premisa del, del uh. juego es averiguar qué le ocurrió realmente a la Esmeralda que es la nave espacial en la que viajábamos y que acabó estrellándose contra el planeta que, segura, que en principio debía de aterrizar y colonizar se estrelló, eres el único superviviente aunque sigues buscando a ver si hay alguno más y todo esto tienes que hacerlo pues, intentando morir por cualquiera de los peligros que hay en este planeta salvaje a más no poder eh, tenemos contamos con una multiherramienta. Que curiosamente tiene forma de mando de move para. para bueno, ¿Tiene sentido? Para. Sí, pero los moves no se utilizan para este juego. Ah, muy bien. Hay que jugarlo con el. con el mando. Y la verdad que se te hace un poco extraño. De hecho, yo cogí el mood, y a ver si puedo hacer mover el move, o hacer algo. Pues no, el mood no funcionaba. Tienes que jugar con el pad. Eh, como digo, con esta multiherramienta podemos mover objetos a distancia, podemos escanear objetos y animales. Y precisamente el escanear animales es una de las. De las mecánicas del juego Digamos que dentro de la parte De exploración del del planeta Pues eh, cualquier bicho viviente Que veamos, activamos el escáner De la herramienta y aparecen unos A lo largo del animal en cuestión Evidentemente cuanto más grande sea Pues más habrá, aparecen unos puntitos verdes pues manteniendo el pul- eh, pulsado el botón y moviendo la cabeza, tenemos que ir como cogiendo esos puntos, esos puntitos verdes, sin tocar unos rojos que aparecen también, porque si tocamos uno rojo se pierde todo lo que hemos hecho y tenemos que volver a empezar. Y la verdad que si estás escaneando a un Brachiosaurio que tiene 200 puntos, que toques uno rojo cuando pues,
0: llevas 200 o casi 200, pues, pues te quieres cortar un poco eso, las penas. Sí, imagino. la verdad
1: te toca volver a empezar, es un poco goñazo pero bueno nosotros tenemos que escanear animales hay un total de 30 animales que podemos escanear esto digamos que lo vamos añadiendo a una especie de enciclopedia que luego accedemos a ella por el menú y nos aparece una representación en tres dimensiones del animal en concreto y nos y datos de lo que se supone que son los que eran los animales reales eh, lo cual pues también es un poquito nos enseña cositas no eh, el juego está dividido en en siete zonas, en cada una de estas zonas tenemos que hacer una serie de, de tareas eh, y algunas de estas eh, son puzzles que tenemos que, que resolver, eh, es otra de las mecánicas, otra de las mecánicas es la escalada, la verdad que es muy está muy bien el pues tema de la tema escalada. Lo
0: es pues un no, poco chimpancé
1: sí un poco mono soy eh, entonces qué pasa que cuando te acercas a una zona de escalada eh, desaparece este mando move que hay representado en la pantalla y salen tus manos unas manos virtuales con los gatillos de, del mando escalamano mano y tienes que ir cogiéndote y escalando con esto, yo creo que con los moves, si realmente pudiera jugar con dos moves, pues sería como más. mucho más atractivo. Más quizá, ¿no? intuitivo incluso aunque más...
0: tuvieras que mover los gatillos al final.
1: Sí, no, pero mover digamos que mover los brazos a, para coger o no. Simplemente tú vas dando clic, clic, clic y él se va cogiendo. si tiene si le llega la mano, se agarra y se coge. Eh... Eso pasa
0: siempre. si te llega la mano, te agarra.
1: <ríe> sí. Eh... Otra de las mecánicas es utilizar a la propia Laika. Eh... Nosotros podemos. Podemos eh, darle órdenes sencillas a, a laica como si fuera realmente un perro, pues lo de ven aquí, coge, coge esto, eh, ruge, ¿no? eh, cuando quieres asustar a un animal pues le acercas a laica le dices véate ahí, eh, se acerca, le dices que ruja, ruge y el animal se, se, se asusta y puedes pasar. Está gracioso el, el uso de, de Laika. Y como digo, eh, sobre todo el tema de exploración, eh, recolectar estos 30 animales, escanearlos, completar eh, hasta 30 objetivos para poder seguir avanzando en el juego y encontrar otros higgs como el que te acompaña a ti que te dan información sobre, sobre qué pasó con la nave y por qué se estrelló.
0: teoría serían... Eh... Estarían en la nave cuando se estrellaron y acabarían deshaciéndose.
1: Sí, tú los escaneas, le sacas, digamos, como que le lees la, la memoria y entonces. Le sacas la tarjeta SD. Exacto. Y, 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 y te va contando cosas. Eh, el, como digo, el método de control pues es con, con un pad. Se hace un poquito raro, yo creo que sería mejor con el MUV, pero bueno, está decidido así. Eh, el movimiento, las, esas, esa sensación de mareo que que cuando analizamos Loading Human te dije que realmente mareaba mucho, que te da, uh-huh. llegaba a dar hasta, hasta un poquito de angustia. Pues bueno, este juego eh, en el menú de, de opciones te da tres posibilidades de método de movimiento, digamos. A cada cual se le, se le adaptará mejor uno que otra La que viene por defecto es la de como cualquier juego que tú te mueves con los sticks, tanto con el derecho como con el, con el izquierdo, esa marea y, y marea bastante. Puedes eh, cambiar el método ese por otro que cuando tú le das al stick... eh, O sea, que con un stick simplemente te mueves adelante y atrás y es con ligeros movimientos de cabeza con el que vas moviendo la cámara. Ese marea un poquito menos. Y un eh, un tercer modo que hace que el stick izquierdo te permite ir adelante y atrás... Y el, el stick eh, derecho, en lugar de hacer el movimiento continuo de giro de cámara, va como a golpecitos.
0: Mm. Sí. A, toc, hace toc, hace toc.
1: giros de, de muy poquitos grados. Ese es el que yo he elegido de los tres porque he visto que es el que más se me adapta. Si no, la verdad puede llegar a marear bastante, pero por lo menos te da la opción de que elijas el método que a cada cual se le se la acomode. Mejor. Este agradecer, desde
0: luego, porque hay gente entre los que me incluyo que la, la realidad virtual todavía no, nos nos produce una sensación de mareo muy importante. Tenemos eh, tener algún cable pelado o algo así. No, ¿no? lo es un fallo nuestro.
1: No, el problema es lo que hemos dicho, que tú engañas de tal manera al cerebro que se cree que te está moviendo, pero no te mueves, con lo cual te mareas. Entonces todavía Entonces, no cable han pelado. todavía no han llegado a, a encontrar un método efectivo, porque luego está la, la opción, por ejemplo, el Batman el Batman... Eh, tengo, que, tengo que ir a probarlo Sí, a ver, si viene, lleva, llevas un mes viniendo si es que no me da la vida, no me da la vida el, el Batman... Eh, Ahora creo que voy a tener tiempo El Batman se... Digamos que como que te teletransportas te a ciertos puntos Sí, Apare- es, lo que, es lo que
0: me comentaste que el, que el movimiento en sí no existe No
1: existe, o sea, es un cambio de pantalla Estás aquí, aparece un símbolo allá, tocas el símbolo y apareces ahí, no hay movimiento intermedio Eso no marea nada en absoluto pero bueno, digamos que quita quita dinamismo, ¿no? Y bueno, ya por último, pues decir que realmente eh, gráficamente está muy bien, puede que junto al Batman sea el que, el que gráficamente mejor se ve,
0: la, la foto que hemos colgado en redes sociales arroba carta de laica es espectacular ¿eh? sí bueno
1: también puede ser un, es un modelo renderizado no es no es tan bueno o sea no lo que tú ves realmente no es tan bueno pero está muy bien sobre todo hay la zona hay una zona que estás por dentro de la jungla subiendo por árboles y tal y en principio, tú lo normal es que siempre vas mirando al frente, como los burros, ¿no? Y, pero no, gira la cabeza, mira hacia arriba, mira hacia abajo, mira los lados y parece que realmente la, la selva te envuelve y está todo muy, muy bien definido. Y bueno, un poco más eh, decir que... Eso que la calidad gráfica es muy buena, que el sonido también es bueno. A veces el sonido agobia el de la cantidad de ruidos, de de animales, de de jungla que hay. Yo, de hecho, eh, alguna vez me tuve que quitar un poquito los auriculares porque la verdad que que abruma tanto ruido. Eh, Como digo, eh, para mí, hasta día de hoy, eh, lo más avanzado que, que hay para PSVR y... Y bueno, eso, que que no marea tanto, marea un poquito, pero no marea tanto como otros productos, lo cual es de agradecer.
0: 11 minutos para las 10 de la noche. Sigues en CV Radio 94.5. Sigues en Carta de Ajuste con Pablo Albuquerque, con Aitor Pilán, con Eber Hernández. Y todo es fenomenal, salvo la noticia que vamos a dar a continuación. Es una noticia luctuosa. Y para los que hemos sido frikis y somos frikis de la tele, pues es una noticia triste. La actriz Florence Henderson ha fallecido esta semana a los 82 años de edad. Y ustedes dirán. ¿Y esta quién era? ¿Y esta quién era? La abuela de los Brady.
1: Creo que nunca vi esa serie. Nunca viste los Era una serie
0: muy divertida, que además jugaban mucho con un incesto tapado. En... Bueno, una cosa una cosa muy desagradable y muy muy turbia, pero ahí estaba. Bueno, pues Henderson alcanzó evidentemente la popularidad eh, gracias al personaje de la abuela en la tribu de los Bradys una serie que se emitió del 69 al 74. Y bueno, pues con 82 palos, pues eh, yo creo que ya se podía dar por satisfecha. No digo nada, pero lo ha dicho todo. También apareció en Agárralo como puedas, 33 un tercio, El insulto final, interpretándose a sí misma, y en esta clásica parodia que. Eh, de hecho, no, no es una parodia, es en la peli que vamos a ver a continuación, que se llama eh, 50 Sombras Muy Oscuras, que es como te digo, la parodia de 50 Sombras de Grey.
1: No he visto la primera, o sea, la original, no, no sé, no me llama ese Pero tipo de. Yo
0: te digo dónde ha salido, no nada más.
1: ¿Qué más me cuentas? Pues eh, no sé, te puedo seguir hablando de VR no en todo caso.
0: Algo, algo
1: que a ti te, te llamará
0: mucho la atención. Ay, pero mira que no. Mira
1: que no. ¿No te que no,
0: que no, que no lo han conseguido. Que esto me parece más una estrategia comercial.
1: Bueno, eh, 2K eh, saca, bueno, antes de ayer salió a la venta el NBA 2K VR Experience. No es un juego en sí, es una experiencia ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces eh, en la VR Casi todo son experiencias Juegos, juegos como tal, poquitos hay de momento eh, 2K Sport ha anunciado NBA 2K VR Experience Que es su primer juego en el que se une baloncesto y rea- realidad virtual eh, Es una, es un juego independiente al NBA 2K Sale por el precio reducido de 15 euros Y está tanto para PlayStation VR Como para HTC Vive y para Samsung Gear VR, es decir, el casquito este para los teléfonos móviles de Samsung. En palabras de Greg Thomas, que es el presidente de Studio Virtual Concepts, que son los que hacen tanto el NBA 2K como esta experiencia VR... Eh, nuestro, nuestro equipo busca constantemente nuevas maneras de ofrecer experiencias únicas y divertidas al jugador y NBA 2KVR dará a los fans aún más acceso a nuestra franquicia y probará nuevas habilidades a través de divertidos desafíos. En realidad es un juego de, de esto de minijuegos. A mí no me gusta. Es un juego pues... Me en... parece
0: que para hacer esto mejor no hagas Nike y cállate y, y sigue, con, sigue siendo el mejor juego de básquet del mundo y, bueno, no, y esta chapuza no la hagas. Que,
1: pero tienen que experimentar, eh, tienen que... Los experimentos cositas. con gaseosa y en laboratorio. <risa> bueno, la cuestión es que en este juego eh, se centra en que juegues junto al atleta deportada Paul George en su arena, es decir, en su cancha privada, en su casa... Y pues ahí tienes que hacer concurso de triples, desafíos de habilidad, de, de velocidad y de precisión, y luego competiciones contra el reloj. Además, como hablábamos no, la semana pasada la anterior, eh, esto que es la pulserita, la Fitbit, si podías conectar la Fitbit al enemigo... La tableta, sí. Y si tú caminabas mucho... Diez pues, mil
0: pasos al día concretamente.
1: Pues eso te, daba, te descargaba en el juego una serie de potenciadores para tu jugador. Pues en este juego lo mismo, si tú consigues superar los retos en el NBA 2 kvr VR, te, y lógicamente tienes el NBA K 2K normal, pues eh, te va desbloqueando serie de potenciadores para tu jugador de, en, en el, mi carrera de del NBA. Te puede gustar más o menos, pero bueno, son eso, son experimentos, son pruebas. Eh, igual el año que viene, junto al NBA 2K18, sale ya directamente en VR o en el 2K20, no sé.
0: Todo lo que no sea un balón de baloncesto no lo van a conseguir. O, sea, o el mando o un balón de básquet. Está. Son los mejores haciendo videojuegos de deportes. O sea, lo llevan años demostrando que se centran en hacer videojuegos de deportes. Experimentos con Gaseosa. Eh, vamos a ver lo que sale de este experimento. Alien Covenant, que es la segunda parte de Prometheus, va a llegar en mayo de 2017, adelantado el estreno. ¿Vale? 20 Century Fox publicaba además ayer el primer póster oficial del bicho, que vuelve el bicho de HR Gear.
1: Sí, pero dicen que va a ser distinto.
0: A ver, en teoría debería ser un proto-alien, porque esto es, es antes de la primera Alien. ¿Vale? desde que se anunció la peli, sus responsables han sido muy claros asegurando que Alien Covenant será mucho más oscura y estará cargada de terror a tenor de lo que vimos en el póster evidentemente parece claro que ese es el camino marcado, va a, haber cam- va a haber más cambios en Alien Covenant, los nuevos xenomorfos van a tener un aspecto diferente al habitual, Ridley Scott estará como no podía ser de otra manera, al frente de la película ¿Cómo no? Evidentemente, quiero decir, es su criatura ¿Qué más me cuentas?
1: Pues te voy a hablar de, de algo que no sabemos sé por qué ha cambiado
0: de nombre. Oh, me tienen las cosas ese tema a mí.
1: Porque... Le tenemos
0: que preguntar a nuestro amigo Iker.
1: Pues sí, era... Mo... No Iker Jiménez, ¿eh? <risa> Era Moana y aquí, en España, no sé si solamente en España o en algún otro país, se va a llamar Vallana. Es más difícil todavía de...
0: Moana es muy fácil. Uff.
1: Bueno, pues es el nuevo es la nueva película de animación de Disney que se estrenó en Estados Unidos ya, el jueves precisamente, ayer, y en las 24 primeras horas desde el estreno ha recaudado 15,6 millones de dólares, lo cual es medio millón de dólares más de lo que recaudó en el el mismo día, que también se estrenó en su momento, Frozen, lo cual pues... eh, augura que va a ser bastante importante la recaudación que va a tener. Se estima que que este estreno consiga unos 62 millones de dólares en este fin de semana en el que estamos y... Perdón, en los próximos tres días y en la primera semana que llega a los 90 millones de dólares, lo cual ya casi como aquel que dice, ya habrá habrá compensado la producción de sobra solo en la primera semana y solo en Estados Unidos, porque aquí en España se, se estrena más adelante.
0: Bueno, veremos a ver. Como, como pasa eh, te voy a contar rápidamente que Apple va a bajar los precios de los iPhones ya hablamos ahora, de ahora que
1: me he comprado yo el móvil nuevo ¿no? bueno pero
0: tranquilo <risa> que es para el año que viene eh, nuevamente la consultora KGI llega con rumores interesantes acerca de lo que va a pasar con los iPhones en el año 2017 que es cuando se cumple el décimo aniversario del teléfono de la manzana de acuerdo con Apple Insider la compañía podría disminuir el precio de los teléfonos de 4,7 y 5,5 pulgadas que van a llegar al mercado el próximo año celebrando el décimo aniversario en la lista Minchi También indicó que Apple va a presentar un smartphone insignia del iPhone con pantalla OLED rediseñado Y dos modelos LCD del mismo tamaño que el actual iPhone 7 y iPhone 7 Plus Básicamente, iPhone el año que viene va a presentar dos teléfonos de gama media, alta Que son los que está presentando hasta ahora con pantallas LCD Y luego va a presentar el iPhone décimo aniversario Tengo la minga forrada en oro que seguramente valdrá un potosí O, dos. o T- dos. Tendrás que entregar a tu primogénito y a tu prima. Y si no tienes prima, no hay teléfono. ¿Vale? En cualquier caso, parece que la, los iPhone... Lo que, se, lo que debería ser el iPhone 7S y el iPhone 7S Plus... Que, eh, que
1: serían el 8 Que serían y el, 8 el
0: 8 Plus. El 8 plus eh, pues van a... De hecho, no, no. 4, 4S, ya son ah, 5. No, el ¿Vale? 7S. El 7S y el 7S Plus... Eh, van a estar más baratos veremos a ver me hablabas de una encuesta que hemos hecho en Twitter esta semana arroba carta ajuste síguenos te lo vas a pasar teta vas a encontrar toda la actualidad posible bueno ponemos hasta gifs de porno hasta gifs de porno ponemos o sea imagínate no
1: mientas eso es, eso, eso es pecado pues nada, estaba yo anoche aburrido y digo, voy a poner una encuesta y si, y, si me, y si no se me olvida, pues intentaré casi todas las semanas poner una encuesta porque ya es divertido y además la gente participa, está bien, lo que pasa es que lo escribí tan rápido y tan sin pensar que metí faltas por todas partes, pero bueno, ahí no, en los nombres se me fue una coma donde no yeah. toca, me faltó una U por ahí en medio en Roche One, bueno, eh, preguntábamos que, qué película... ¿no? Ché, ¿no? Sí. <risa> preguntábamos que, que de qué película tenía, teníais más ganas eh, ahora con la llegada de las navidades y, y que hay grandes estrenos y ponía eh, las opciones eran Rogue One, Assassin's Creed, Bayana y Passengers. Eh, ha ganado, pero por poquito, eh, Rogue One.
0: Ha ganado Rogue One, evidentemente.
1: Sobre Assassin's Creed que que, se, que estuvo por delante bastante tiempo. Con lo cual la gente le tiene... Se, a mí se, me, se, me apetece
0: mucho ver Assassin's Creed, ¿eh? lo reconozco.
1: Había mucha polémica, va a ser un um, fariasco. Pues me parece pero, que no, me parece que va a estar muy bien. Me parece que va a estar bien. Y nada, pues eso, eh, no sé, la gente al final eh, es de los nuestros, es de Rogue One, que tenemos por ahí algo posiblemente preparado. Sí, y sí. hablaremos cuando eh, podamos. Eh, pues
0: esperemos la semana que viene dar las noticias con respecto a Rock One y con respecto a muchas más cosas, y, y eso pues sería una noticia fantástica. Te voy a contar que ya tenemos fecha también para Misión Imposible 6, tras sufrir una serie de problemas para hacer que el rodaje avanzara, Warner Bros. por fin ha dado una fecha de estreno de Misión Imposible 6. Eh, 27 de julio de 2018, la sexta de misi- Cuando Tom Cruise se le pone una cosa en la cabeza, se le pone una cosa en la cabeza. Eh.
1: Da dinero, pues, pues sí, encima la paga él, no pues como las paga él, como la paga él, pues puede hacer 27 mientras las pague.
0: Ah, no, claro Evidentemente, el rodaje quedó cancelado y su fecha de estreno se retrasó indefinidamente, eso es lo que pasaba el año pasado y en la dirección y el guión de esta sexta entrega parece que va a repetir Christopher McQuarrie, como ya hizo en Misión Imposible Nación Secreta, al ya habitual Tom Cruise en el papel de Ethan Hunt, se va a volver a unir Rebeca Ferguson como Ilsa Faust. Y esto ha sido todo lo que se daba en carta de ajuste a los mandos del control técnico y publicitario. Estuvo Eva Hernández. Esperemos que hoy no se hayan querido cortar las venas escuchándonos. Sabemos que no ha, sí, sido, ha sido nuestro mejor programa. Pero es que esto es lo que hay. Ya está. Nos falta bigotitos y nos falta la técnica de la ciencia. Pues pasa lo que pasa. En enero lo haremos mejor, y no es que nos vayamos, pero volvemos la semana que viene. Pablo Luis, muchísimas gracias. Venga, nos vamos, la semana Nosotros que viene más. Nosotros les esperamos la semana que viene, se quedan en CV Radio, ellos saben, la mejor programación, una cosa bárbara de locos, que personas como tuercas, colas en las calles, una cosa de locos. Yo soy Héctor Pilán y lo voy a seguir siendo. No se olviden de las dos cosas más importantes del mundo, sonreír y empujar.